0: Bonjour, mon nom est Philippe Gamache,
1: je suis Marc Vallière, moi Étienne Harvey,
2: et moi Karine Amel,
0: et ensemble nous sommes les Aventureux.
1: Et aujourd'hui, on va faire un retour sur la convention draconis qui a eu lieu à Montréal, il euh, faut que je me rappelle des dates, le 4... 3, 3, 4, 5 mars. 3, 4, 5
2: mars, oui, on va y arriver, on va y arriver.
1: C'était la première ouais. fois que les Aventureux se rencontraient en personne, tous, oui euh, oui. au même endroit. Oui. Oui. Euh, donc, un on moment avait... unique. Oui, on voulait... on voulait prendre le temps de faire un retour là-dessus sur comment a été notre expérience. Pour certains, c'était euh, une première convention, pour d'autres, c'est la première fois qu'ils étaient maîtres de jeu dans une convention. On a fait un podcast live que vous avez peut-être eu la chance de déjà écouter. Qui est déjà disponible. Euh, sur les jeux indépendants qui, euh, au final, auraient peut-être dû avoir un autre nom, mais on s'est posé beaucoup de questions durant le podcast. <rire> fait que, bref, on va faire euh, un retour sur un peu tout ce qui se passait au Festival de Draconis. Euh, premièrement, Festival de ça avait lieu au Cégep du Vieux-Montréal, euh, donc en plein cœur de, de la ville. Euh, C'était très.. Euh, Humble, comme espace, si je peux
2: dire. C'est, une belle façon de le formuler.
0: Ben, en fait, c'était, pour la grosseur, c'était parfait, là, comme grosseur pour la première année. Puis, il y a quand même, il y de la place à grossir pendant un certain temps, on s'entend. Puis, il y a la majorité des festivals sur le pôle euh, que j'ai vu, euh, euh, ici, ça a toujours été dans les et des choses comme mmh. ça, ou des universités. Fait mmh. c'est pas, euh, c'est rien de, d'accès différents, du vent différent, des choses comme ça. C'est mieux qu'un que j'ai vu qui était dans un sol d'église, là. Euh... Ah, quand même! <rire> ben, Marie, qu'un ça oui.
1: sol d'église, c'est bien arrangé. Ouais, mais c'est pas plus grand, tu sais, c'est en non, fait petit même. je sais, fait... mais c'est ça, mais c'était. Mais c'est très correct, là, on s'en parle. On était dans hein, une mais... cafétéria, l'espace euh, était un peu arrangé euh, rapidement pour pour faire les tables. Euh, puis on avait... a
0: nos c'est soussons
1: il y avait vraiment un petit espace euh, réservé pour euh, des ventes de garage et euh, autres euh, organisations présentes pour, présente... présentes pour présenter. Non, euh, mais présentes pour montrer ce qu'ils faisaient. Il y en avait quelques-unes qu'on va peut-être parler un petit peu plus
0: tard. Mais il faut dire que de raconter, était c'était aussi raccordé au Festival Montréal-Joux, mmh. qui est lui-même raccordé au Festival de, des Lumières, là où est-ce que tu as le, le 24 Heures, des choses comme ça. Fait que, pendant qu'il y avait Montréal Joux, en même temps, tu faisais genre tous les autres types de jeux. se rassemblait les jeux de rôle, mais tu avais en même temps un peu partout dans la ville. Euh, pendant deux semaines, en fait, tu avais euh, du jeu de table, euh, du, du jeu de du jeu d'ordinateur, etc. Là, il y avait euh, console. Euh, tous ces jeux-là étaient représentés. Mm -hmm. Et pratiquement toutes les bibliothèques de, de l'île de Montréal a, ont eu des activités à l'entour des jeux. Euh, compris la, la grande bibliothèque en fait qui est celle qui, que je crois qu'elle avait ainsi investigué le, le le côté de Montréal jouer, c'est eux autres maintenant ils ont une pro seule bibliothèque qui, euh, qui est vraiment intéressante en fait qu'ils poussent beaucoup beaucoup les jeux maintenant, les jeux de table euh, pas juste les jeux d'ordinateur mais bon, je pense qu'ils poussent encore plus même les le jeux de société que les jeux d'ordinateur euh, ils ont vraiment une collection assez intéressante euh, parce que qui a commencé vraiment bizarrement parce que il y a quelqu'un qui s'est débarrassé de sa collection et l'a donné à la bibliothèque, tout simplement. Ouais. Ils ont fait Le... « Ah, oh, ça serait une bonne idée!
1: » Nous autres Draconis, c'était vraiment jeu, jeu, juste des jeux de rôle. Euh, concentrés concentré là-dessus, donc pas de jeu de table. Jeux de rôle, a... grandeur nature. Et grandeur nature, en fait. qui sont des jeux de rôle, mais d'une manière différente. C'est euh, ça. Il y avait Dieu est mort, mais je, je sais pas si ça avait été annulé, finalement.
0: De quoi? Euh, la euh... partie...
1: Le Grandeur Nature, Dieu et mort, qui était supposé être fait.
3: Euh, ben, si ça a eu lieu, ça a été d'une autre pièce.
0: C'était dans position. une pièce
1: différente. Ouais, okay, c'était okay. à l'entrée, euh, vers l'accueil, que c'était supposé avoir lieu, je pense. Bref, il y avait des gens pour les GN qui ont euh, qui étaient là. Ouais, euh, il y en avait quand même. On, on a rencontré d'ailleurs les gens de... Euh, une des personnes qui s'impliquent dans le calendrier des GN euh, au Québec. Mm -hmm. Avec qui on a ben, parlé longuement de la scène indépendante, que ce soit au niveau des grandeurs nature ou au niveau des jeux de rôle, parce que euh, veux veut pas c'est un peu la même commune des communautés similaires qui font face aux mêmes problèmes.
0: En fait euh, celui que vous avez rencontré, c'est celui qui a parti l'entraide euh, et euh, euh, calendrier de GN. Mm -hmm. Euh Je sais pas aussi si vous avez rencontré euh, celui que l'association des, des des grands euh, du Québec, il était là aussi. Non, c'est euh,
1: ça. Je euh, les ai vus, mais j'ai pas j'ai pas eu le temps malheureusement de leur parler. Okay,
0: de leur parler. Ben moi moi j'ai parlé beaucoup. Euh, euh, c'est Max, je pense. Euh, il est euh, il était là. Ben on a eu une bonne discussion. C'était vraiment intéressant. Euh, puis avec les, les GM, c'est ça. Il y avait il y avait l'entraide, qui un des sous-groupes de l'Entel depuis. Le okay. Je te, je te dirais, un de ces groupes les plus présents, euh, les, euh, la, la scénarité des, des musiques, mmh. Euh Ce serait peut-être un peu intéressant de parler un peu plus d'eux, parce qu'ils ont oui. vraiment une mission euh, assez importante qui peut en même temps se, se raccorder euh, dans les jeux de rôle. Ouais, C'est ça, vrai, ça pour euh, les jeunes.
1: Mais... J'ai en parlé un peu avec celle qui était là. J'ai pas pu leur parler à Draconis. Je, je savais même pas qui était là. Euh, j'ai appris oh, leur présence la par la suite, après le ah, festival. Okay. Puis, okay. euh, c'est ça, j'ai jasé avec celle qui était là finalement, puis à me partager euh, le dépliant qu'elle avait apporté. C'est mm -hmm. vraiment plus un dépliant qui avait rapport au jeu de rôle, justement, elle, elle avait essayé d'aller chercher le bon public, pas nécessairement Exactement. juste les grandeurs nature. Euh, Puis ça parlait, euh, ça, les mélusines veulent vraiment, leur mission c'est de sensibiliser les gens au, euh, au traitement de la femme dans les jeux de rôle, dans les grandes natures, euh, aux euh, stéréotypes, au sexisme et euh, au harcèlement. Donc mm -hmm. des
0: réalités qui, qu'on qu le veuille ou non, existent encore existent malheureusement. En heureux, oui, ouais. Puis en lui parlant même. Même euh, celle qui était là, je ne sais pas si c'était la même, parce qu'il y en a eu deux ou trois qui étaient là, mais celle avec qui j'ai parlé, elle disait que même eux autres, comme Milusine, ou est-ce que il y avait des archétypes de personnages féminins forts, euh, en, en comparaison à des archétypes un peu standards, mais qui peuvent être joués de façon forte et, et intéressante. Puis elle dit euh, même même nous, on est tellement ancrés euh, dans ce, euh, ce, ce sexisme qu'on mm -hmm. essaie d'en sortir, mais des fois, on ne s'en rend pas compte que des fois, nous-mêmes, on rentre dans le jeu sans s'en rendre compte puis on le fait. Puis là, pendant on fait « comme euh, Ouais, c'est vrai que euh, on vient de me placer comme euh, comme femme de ménage euh, euh, parce que c'est la seule chose que les femmes faisaient à l'époque ou whatever. Puis ça arrive que eux-mêmes eux disaient que... Euh, fait que c'est tellement ancré que c'est très c'est un travail de de, de longue haleine de, 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 de personnellement devrait pas se faire parce qu'on devrait pas avoir à le faire mais bon, euh, bon eh je, je, le besoin est là faut le faire c'est
2: ça je pense pas que d'utiliser la stratégie « Ah, oh, mais ça devrait pas exister, fait qu'on va juste faire comme si ça ne pas » marche. Je pense qu'on qu est, est mieux ça. de faire comme « Ok, ça existe, c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer ça? »
0: Exactement, je suis d'accord. Mais la, la chose, c'est ça, c'est comme, c'est comme je trouve ça déplorable qu'on doit le faire. Euh, mais bon, euh faut le faire, faut le faire. On va, ouais, bon. euh, puis euh, je sais que toi, Etienne, tu as décidé de, de ouais, rentrer ça. dans le... Évi évidemment, a...
1: je, je ne suis pas une femme. Euh, au cas où si t'es <rire> encore clair es plusieurs. Oh, tabarnak, euh, pour plusieurs. Ah, tabarnak, Donc je vrai? ne peux pas. Comme. Je, je ben, ne peux pas joindre.
0: Je ne ouais.
1: peux pas <rire> joindre la sororité des milusines. Euh Des de c'est une sororité. Euh, c'est fait pour les joueuses qui veulent s'impliquer. Ils ont un groupe Facebook en fait, ta pour ta barbe ça. est tellement féminine, Étienne. Je sais, je sais. Ça hein, ça veut rien dire. Une femme peut avoir une barbe. Pourquoi pas? Les euh, naines, ouais. Toutefois, mmh. il y a un peu une délégation ouais. euh, d'hommes, les hommes qui veulent s'impliquer aussi pour euh, cette sensibilisation-là. Euh, on les nomme dans le groupe les Lusignans. Donc, il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle le Pont des Mélusines Lusignans. Ce sont fait que là, euh, tous les gars qui veulent s'impliquer peuvent joindre le groupe et euh, justement travailler à aider euh, la sororité à sensibiliser à la cause. Euh, J'ai le dépliant devant moi.
0: Ben, Étienne, euh, oui. je, je vais faire mon premier mouvement. Je, je, je leur avais parlé, je, 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 je n'ai pas pris action. Peux-tu m'envoyer une invitation au groupe? Je vais, je vais tout de suite... Euh...
1: Oui, avec plaisir. Je vais mettre le lien aussi sur le podcast pour tout le monde. Oui,
0: c'est ça. Mais, le mais les deux liens. liens oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est ça va avoir euh, euh...
1: plus d'informations aussi sur eux, euh, sur le calendrier, calendriergn.ca, il, il y a une partie sur les mélusines, ça aussi je vais le mettre sur le podcast, pour ceux qui ouais. ont plus d'informations. Euh, dans leur pamphlet qui avait apporté de sensibilisation, ils parlaient principalement dans les jeux de rôle d'éviter les clichés. Donc, les clichés qu'ils ont donné, c'est par exemple euh, les femmes comme toujours des guérisseuses, des love interest. Euh, des fées ludiques. Ça, il parle de personnalités enthousiastes et positives qui ne sert qu'à remonter le moral. Oui. Euh, les demoiselles en détresse et les oh, oh.
0: Donc, plein de stéréotypes. <rire> ben, dans un sens, euh, surtout les demoiselles en détresse, oui, c'est ça la chose, mais celles qui sont là pour aider les... à rendre les gens plus heureux, ça peut quelque chose d'intéressant. Ça dépend comment tu joues. Mm -hmm. C'est ça le problème. C'est le... Chacun des choses, ça dépend aussi comment tu joues. Puis... À part que c'est détresse Le, 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 le problème, problème
2: est pas que ça existe. Là. Le problème, c'est que c'est le stéréotype féminin. C'est que, mm -hmm. est-ce que tu vas jouer... Est-ce que tu vois souvent des garçons, un, un personnage masculin qui va avoir ce rôle-là? Non. Le, le, le standard, c'est que il va avoir un personnage qui va avoir ce rôle-là, puis « Ah, ben, ça
0: donne que c'est une fille. » Ah, ben, ils désolé, ont, ont moi, c'est parce que j'ai mon associé qui est tout le temps comme ça, alors, pour moi, c'est pas... Euh, c'est c'est pas... Euh, c'est pas un, un truc que je vois juste pour les filles, parce que lui, il, il est pas capable de jouer autrement. Mais, da mais
2: dans ça. la vie, c'est pas un truc qu'on voit juste chez les filles. C'est ça, c'est justement ça. C'est que dans le jeu... C'est instinctivement, on va mettre que c'est une fille. Oui, ben c'est ouais. ça.
1: Dans le fond, eux, eux, ce qu'ils disent, carrément, et je suis totalement d'accord, c'est que souvent, dans les jeux de rôle, euh, les, les personnages féminins sont toujours stéréotypés, sont toujours mis en tant que rôle, soit d'objet de désir, soit de support. Mm. Ouais, c'est celle qu'il faut que tu sauves, c'est elle qui va t'aider, mais c'est jamais euh, un personnage dans une situation d'autorité ou de pouvoir c'est euh, les, les gros méchants, c'est rarement des femmes, étrangement. Ou quand c'est des femmes, c'est des euh, enchantresses, séductrices. Euh. Donc, c'est ça. C'est des choses à faire, à faire attention. Puis, ils ont donné différents trucs. On peut regarder un peu, puis voir si on est d'accord ou pas, ou même si on en a d'autres, euh, rapidement. Ils parlent de faire une grille pour recenser des personnages selon les genres. Euh, donc, tu fais une grille, puis t'essaies d'avoir un certain équilibre entre personnages masculins et féminins. Euh, moi, c'est peut-être un, une solution un petit peu trop cartésienne pour moi, mais je <rire> peux. c'est intéressant à faire parce que tu vois justement euh, à, quoi, mm. à quoi ressemblent tes stéréotypes, tes habitudes, parce que veux, veux pas, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais des fois, c'est plus fort que toi puis tu fais des raccourcis alors mm. que tu devrais pas
2: moi un truc que j'ai commencé à faire euh, puis que je vais essayer de faire plus souvent c'est que quand j'imagine mon NPC je pense pas au sexe puis je roule le dé pour le déterminer
1: c'est exactement leur deuxième truc
2: ah mon dieu on pense pareil <rire> fait que bon. tu tu fais juste créer c'est quoi que tu. comment tu veux qu'il soit puis après ça tu roules un dé puis tu fais ah ben tiens
1: ben, ça ça pis, donne que c'est ça puis faut pas avoir de ce comme tot, genre de... Faut, faut pas douter faut pas de changer tu te gardes. Même si, dans ta tête, tu fais comme « Ah, oh, mais c'est sûr que euh, une femme ferait jamais ça. » Genre, tel rôle. C'est hmm. pas grave. T'as voulu que c'était une femme, c'est une femme. Ça, ça change pas grand-chose.
3: Ben, ça revient un peu à un truc que j'avais donné dans un épisode précédent. Si tu veux créer un personnage féminin, montre ta fiche comme personnage masculin, puis une fois qu'elle est toute finie, efface homme, puis marque femme.
1: That's ben... it. À vrai dire, ça, ça, ça 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 serait même pas monte ta fiche comme un personnage masculin c'est monte ta fiche puis met pas ouais, de sexe ouais. puis après oui oui ouais,
3: ouais,
0: ouais.
1: mais, mais ça vient c'est dirait... des personnes normales c'est ça on oui. dira jamais assez que c'est co comment tu fais pour bien jouer une fille ben tu joues comme n'importe quel autre être humain
2: c'est ça puis, tu peux même pousser plus loin si tu veux. Tu sais, t'es pas obligé de prendre un, un dé que tu dis « père, c'est masculin puis impair, c'est féminin ». Tu peux même prendre un dé, je sais pas, 4 puis dire « un, c'est féminin, deux, c'est masculin, trois, c'est transgenre, puis quatre, c'est asexué ». Ben, il y a euh, « agenré », en fait, pas asexué,
0: je me
1: suis
2: trompé de terme. « Agenré », puis tu roules ton dé.
1: Mmh. La représentation est importante, puis c'est il y a peut-être des joueurs, au début, si vos joueurs, ça arrive qu'il y en a qui sont peut-être moins ouverts d'esprit, mais c'est juste les habituer sans nécessairement... C'est pas obligé d'être important, là, le fait, justement, que ça soit un personnage, par exemple, transgenre. T'es pas obligé de le mentionner à tes joueurs, nécessairement, mais tu le sais. Puis c'est une caractéristique du personnage, puis c'est tout, des, des personnages qui ont l'air androgynes dans des parties... Euh, ça peut être super intéressant, un espèce de personnage qui peut jouer autant sur... Euh, peut-être une une espèce de de petite euh, sensualité des deux côtés où là encore une fois je, je prends le personnage séducteur mais c'est juste mais c'est un personnage là c'est aussi la représentation des euh, orientations sexuelles là. mais un personnage par exemple bisexuel, etc. des choses comme ça. Bref euh, Il parle également de mettre plus de, de femmes dans le en rôle d'autorité c'est comme on disait, ça le, le méchant euh, chef d'armée, etc. Ça peut être n'importe quoi, n'importe qui peut être une femme, un homme ou autre. Ouais. Tu veux jouer pas. commandant de d'escouade? De, de, de ben, pourquoi pas une commandante? Mm -hmm. Ouais, ouais, oui. Euh, donner de la profondeur au personnage, évidemment. Euh...
3: Il y a une affaire, par exemple, parce qu'on parle souvent d'hommes qui jouent des femmes, mais Karine, est-ce que tu as de la difficulté à jouer des hommes en tant que femme?
1: Oh, Allô? Euh,
2: oui, non, mais je réfléchis, je
1: Non, c'est ça, mais je te je que tu heurté pas. un point de réflexion. Ouais. Non, mais ben, j'avais en fait, peur qu'on que... t'avait perdu, je suis désolé.
2: C'est que, que, honnêtement, je joue très rarement des hommes. Okay. Parce que parce que j'ai de la misère à m'identifier aux hommes. Euh...
3: Comme le, notre truc, je pense, que ça s'applique. Si
2: mais joues je fais femme, des, je... mais en fait, je voilà. fais des NPC masculins, puis j'ai pas l'impression que j'ai de la misère. Okay. Mais mes joueurs diraient peut-être, le... en fait, moi, j'ai pas l'impression que j'ai de la joueur. Mes joueurs sont bienvenus de me dire, non, Karine, tes hommes ils sont tous clichés, puis t'es redupée, puis t'es sexiste, puis tu le sais pas. Euh, la porte est ouverte, mais j'ai pas l'impression que je le suis.
1: Moi tu sais, je pense que je crée des personnes. Tu commences à dire en tant que joueur, joue juste ce que t'es le plus à l'aise. T'es pas obligé de jouer une fille. Mais c'est
2: ou... ça. Quand, quand, je, quand, je,
1: quand je joue un
2: un ou quand quand je suis joueuse, je vais souvent jouer des personnages féminins parce que c'est ce que je m'identifie le plus. Je me sens le plus à l'aise. Puis je pense aussi que je je, je me mets une certaine responsabilité de jouer un personnage féminin qui sera pas cliché <rire> pour comme montrer qu'est-ce que ça peut être un personnage féminin. Euh, mais c'est vrai que parce qu'au début je disais oh, mais je joue jamais de gars mais c'est pas vrai parce que je fais des NPC puis c'est des fois c'est des gars. Mais je te ouais,
0: dirais non, mais que si non. Les NPC c'est pas pareil c'est plus ou ouais. moins longtemps. Mais je,
2: tu le joues, ben ça dépend il y a des ça dépend
3: de. Est-ce que tu as, du... joué... Est as joué des PJ, des personnages joueurs masculins comme à fond?
2: C'est arrivé une fois ou deux.
3: Un joueur, okay.
2: C'est arrivé, mais peu, je te dirais. Tu à dire à
3: part Kagematsu, là.
2: Oui, oui, à part Kagemu. Oui, oui, c'est arrivé. En fait, je comptais même pas Kagematsu. Okay. <rires> euh, ah, mais ça, pas... c'était un exemple de moi qui joue un personnage masculin, là. Je pense. Est-ce que, que y... cliché dans le samouraï là mais j'étais ben, peut-être pas cliché dans le masculin.
1: Non,
3: ton non, ton non. personnage dans l'autre game qui est pas Kagematsu, est-ce que il y, y avait un est-ce qu'il y avait des clichés, je sais pas c'est quoi les clichés d'homme là, j'imagine c'est gros bras mais
2: Ouais non non, c'était pas c'était pas une brute, c'était pas non. Euh, non, il était c'était une personne normale. Là. Je sais pas
1: comment comment ben, l'écrire, ça fait que, longtemps mais Je vais dire c'est un peu ça le problème aussi là, c'est que une fille qui joue un gars va moins aller dans les clichés, j'ai parce que on est moins victime des clichés.
3: Non, mais est-ce que les clichés des hommes sont là oui.
1: quand même
2: ben, y Il en faut faire attention
1: les... Il ouais, oui, ben, y, y en y existe, en existe mais... mais on est moins victime de ça. C'est
2: ça. Quand, quand moi je joue à un homme, c'est pas nécessairement un gros gars poilu qui rote qui pète, euh, puis qui baisse tout ce qui bouge, puis qui sac, puis que c'est juste une grosse brute qui aucune sensibilité. C'est pas mm -hmm. ça que je joue.
1: Mais malheureusement, on voit beaucoup plus de l'inverse, comme on parle. On voit beaucoup plus d'hommes qui jouent des filles de manière cliché que de, des, des personnes qui jouent des personnages masculins de manière clichée. Mm -hmm.
3: C'est vrai. Je, je trouvais juste intéressant de souligner mm -hmm. que l'inverse est possible aussi. Puis que euh, euh, oui, oui, oui. Des non, femmes peuvent fait, avoir de la difficulté à jouer un homme sans rentrer dans les clichés non plus.
2: Ben, la, la preuve, j'ai comme je dis, j'ai peut-être une difficulté parce que mon réflexe premier, c'est de jouer une femme. Mais, mais,
1: c'est, pourquoi j'essaye? C'est jouer, jouer, jouer un ce qu'on est à l'aise, je pense.
2: Tiens, jouer un gars.
1: <rire> Prochaine <rire> fois.
2: C'est bon. C'est noté, Blade, mon personnage va être un gars. C'est correct. Pas
1: obligé, là,
3: mais. <rire>
2: non, non, mais c'est le fun, je vais tenter l'expérience, vous me direz. Mais là, ça oui. a pas mal, parce que c'était pour être une grosse brute, fait que là, je vais pas l'aise de <rire> mais. <rire> <rire> mais non,
1: mais tu être... bref, tu peux être une brute sans être un gros gomisclé.
2: Non non, ouais, c'est
3: ça.
1: Avec plein ouais. de testostérone. Euh bon, mais ben, ben, non mais c'est pas ben, une grosse
3: brute mais sans pour être cliché, c'est pas une brute mais avec un background intéressant ben, ça, pareil. Mais je, ben,
1: je
2: vais ouais. faire oh. ça, je vais faire mon perso de Blade puis je roulerai le sexe après. T'sais. Je vais, vais l'essayer, puis si ça donne que la vie décide que je, il va être masculin, il sera masculin. Je vais le faire pour la game de Blade.
3: En quelque part, j'espère tellement qu'il y aille les deux sexes en même temps. Vois, un ben, perso, en, fait,
2: euh... en fait, je vais mettre, euh,
1: je, vais mettre euh, je pense transgenre comme possibilité. Ben, mais toi, genre, option 3, puis option 3, ça peut être toutes les... Euh, ce qui est un peu plus atypique dans notre société. Ça peut être oui. autant quelqu'un d'androgyne que quelqu'un transgenre que... Ouais. C'est bon. Euh, wow. pour continuer avec les euh, les conseils qu'il donnait pour varier oui la première impression c'est de pas se concentrer seulement sur l'apparence du personnage quand tu écris un personnage féminin euh, oui c'est quelque chose qui arrive souvent euh, c'est très
2: apprécié en fait c'est
1: que... oui, ça que j'avais peut-être pas pensé même moi je pense que j'ai déjà été victime de ce genre de description de NPC que je suis allé avec l'apparence au lieu de d'écrire autre chose que sa personnalité ou sa, sa démarche, ou des choses comme ça. Mm. Ben oui, parce qu'on veut que
3: notre euh, personnage femme soit belle et gracieuse et, c'est
1: euh, bon... Ça, par exemple, ça, je suis pas super. Ça, je suis con... okay. quand même pas super. Quand je décris des personnages féminins, j'essaie de varier le physique euh, et l'apparence. Euh, pas sexualiser la force sexualiser la, musique, la force que le, oui. le pouvoir des femmes ne réside pas toujours dans leur sexualité
2: effectivement
1: euh, varier le sexe des ennemis donc que ce soit de la chair à canon ou des ennemis plus importants éviter que ce soit toujours des brutes masculines euh, les personnages indépendants, que les femmes ne soient pas seulement une motivation pour faire avancer les autres personnages Bref, la, la femme sacrifiée ou kidnappée et autres. Et finalement, varier un peu euh, tout le reste. Donc, il parle de varier l'ethnicité, l'orientation sexuelle, comme on parlait tantôt, l'âge, etc. Fait que, tous d'excellents conseils. que Je vais je va demander si je peux le partager, puis euh, je mettrai peut-être un lien euh, vers le dépliant... Euh, ou du moins, en tout cas, je trouve un moyen, peut-être, de, de, le mettre sur ça, le site ou quelque chose. Ça
3: m'étonnerait beaucoup qu'ils disent non à ce qu'on parle d'eux autres, à ce que tu partages leur lien là, mais.
1: Effectivement.
2: Mais c'est toujours poli de demander avant. Mm -hmm.
1: oh, ouais, oui. Par principe, parce que c'est pas mon oeuvre. Donc, les Mélusines, je, on voulait prendre le temps d'en parler parce que on supporte beaucoup leurs causes. Oui. Sinon, euh, d'un côté plus personnel, je pense qu'on peut se rendre à notre expérience, à nous, de nos parties qu'on a jouées, qu'est-ce qu'on a fait, à quoi on a joué, qu'est-ce qu'on a euh, maîtrisé, et comment ça s'est passé. On va y aller, je pense, on peut y aller plage horaire par plage horaire. Ouais, on commence le vendredi! Le vendredi! Bon, qu'est-ce que vous avez fait le vendredi? Le vendredi ouais. soir,
0: ouais, ça c'est un gros problème. Mais vas ah
2: ben, ça euh, OK. Moi, moi, j'ai bien aimé une partie de Dread euh, durant la soirée. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'avais une vraiment belle gang de joueurs. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ils étaient tout bons au Jenga. Ce fut un problème. Euh, parce qu'il était trop bon. Parce que dans Dread, essentiellement, tu au lieu de rouler des jets, tu euh, tires, tu, tu enlèves des, euh, des bâtons de la tour de Jenga. Puis à chaque fois que la tour s'écroule, le personnage qui a fait s'écrouler la tour, même si c'est en l'accrochant accidentellement, le personnage meurt. Euh, et euh, moi, j'avais toutes des gens excessivement bons à Jenga. Euh,
3: Pis, que la tour a pas tombé ou
2: ben, pas beaucoup en fait. En fait, il y a il y a deux joueurs qui ont survécu que j'ai jamais été capable d'étuer, même en étendant dans... la que j'ai juste fait OK ben non, vous restez vivant parce que ça fait juste plus de sens. Il y en a un que qui, qui est mort mort mais c'est comme après c'est pas j'ai étiré la sauce après l'aventure pour essayer de tuer plus de monde possible, il y a comme eu un c'est un cliché, il euh, y a il y a des un, un ou des tueurs fous euh, autour du chalet auquel des, le groupe d'étudiants de, de secondaire se rejoignent pour la fin de semaine. C'est un classique de ça. Fait Il y en a un qui s'est fait essentiellement descendre quand que la police est arrivée pour arrêter comme tout le monde, puis ils l'ont pris pour quelqu'un de style, fait ils l'ont tiré. Euh, c'est comme en étirant la sauce que j'ai réussi à le tuer lui. Mais les deux autres qui sont morts, c'est parce que ils se sont sacrifiés, parce que dans Jenga tu peux pousser la tour, puis dire « je me sacrifie », parce que c'est dramatique, parce que c'est cool, puis parce que je veux introduire tel élément. Euh... Puis, euh... c'est ça, fait il y en a deux. En fait, j'ai réussi à tuer une personne sur les cinq 6 qu'on était, les deux autres se sont sacrifiés. Euh, J'étais un peu découragée. Euh... <rire> parce ouais. que puis euh, l'autre chose, c'est qu'il était trop intelligent. Dans le sens que le scénario En fait, c'était juste <rire> <Okay. rire> Non mais j'avais des brillants. Mais... <rire> je voulais
3: euh... des joueurs plus épais, moi. Ben non, c'est pas ce que je voulais,
2: <rire> <Non>. mais <rire> okay. euh, en fait, je vais reformuler le tout. C'est que leur façon de jouer, ou plutôt je me suis rendu compte que le scénario était un peu mal écrit, ou c'est peut-être moi qui ne l'a pas euh, poussé assez, dans le sens que euh, ils sont restés regroupés. Ils se sont pas splittés. Puis le scénario que je leur faisais jouer, qui est un scénario préécrit, on peut revenir aux commentaires négatifs des games préfaites, là, mais euh, le scénario est conçu pour essayer que tu es split, puis pour essayer de de, de créer... créer du, dans le fond, le, le but, c'est de les splitter. Puis là, tu peux faire en sorte que ce soit un du lot qui soit le tueur. Sauf que comme eux, ils sont regroupés tout le temps ensemble, ça a comme un peu détruit mmh. l'idée que j'avais à la base. On
1: séparer pour créer une paranoïa, mais ouais, j'ai pas
2: réussi parce que justement il était très smart, puis il était comme non, on se sépare pas, on y va en petit groupe. Fait que là j'étais comme oh merde, mais vous avez comme trop compris que c'est comme ça qu'on survit, fait que oui. euh, ça marchait pas. Fait qu'il a fallu que j'adapte beaucoup, ce qui fait que moi personnellement je suis je suis pas déçue de la performance de mes joueurs, mais je suis un peu déçue de ma performance à moi parce que je trouve que j'aurais pu handler ça mieux. Puis quand je vais refaire une partie de dread, je vais pas prendre un scénario préfet, je vais faire ma propre histoire avec laquelle je vais me sentir beaucoup plus confortable d'improviser puis de tweaker puis de changer des éléments.
1: Mais tu t'aurais pas pu obliger la séparation d'une manière ou d'une autre Ça, Mais... ça aurait...
0: ouais, c'est ça, ça aurait pu être dans le comment il a ça là euh, quand vous en parlez au départ que tu ou tu leur dis qu'ils sont dans un dans Mais... une pensée. Euh, que vous êtes dans un film d'horreur ou quelque ou chose. Que ou, vous juste ou juste arrangé
1: dans la fiction pour que quelque chose se passe. J'aurais pu.
2: C'est là que je dis que je l'ai probablement mal endlé, mm -hmm. euh que je l'ai mal géré. Euh, J'aurais probablement pu. Honnêtement, je repense, je sais pas trop parce que j'ai essayé deux, trois fois des petites choses puis ça n'a pas fonctionné. J'aurais pu être beaucoup plus agressive euh, euh, j'aurais pas être plus agressive pour les séparer mais
1: euh,
2: j'ai pas eu d'inspiration ou c'est pas c'est mm -hmm. pas vu bah à ce moment c'est sûr c'est
1: ça si t'as pas l'idée t'as pas l'idée ouais. ça a juste mais...
2: pas marché puis c'est pas grave Puis euh, je pense que la game était quand même le fun
1: moi j'ai eu des bons commentaires j'ai entendu beaucoup de bons commentaires des joueurs que t'avais à ta table
2: ben ouais. ils m'ont toutes mis amis sur Facebook après cette game
1: là. Donc j'en déduis que c'était pas une totale <rire>
2: horreur, puis que je suis pas une personne désagréable. Mais euh, c'est ça. Fait que je pense que j'aurais pu euh, gérer la game un peu mieux. Mm -hmm. Mais euh, je pense que tout le monde a eu du plaisir, donc c'est ça qui compte. Fait que je vais juste m'améliorer pour la prochaine fois.
0: Ouais. Mais euh, une chose que j'ai remarqué, ça t'a pris du temps avant que les gens touchent à la taupe aussi. Euh, je suis passé, ça faisait quasiment une heure que ta game était commencée ah, je pense qu'il y avait un bloc qui est arrivé.
2: mais on a eu du retard, il y a quelqu'un qui est arrivé un peu plus tard, fait qu'on a eu du retard puis là, après ça j'ai pris le temps d'expliquer puis euh, faire les personnages ça a été un peu plus long que je pensais
0: mm -hmm. puis, puis une fait qu'on a choses... commencé
2: comme un peu plus tard
0: Il y a des choses aussi euh, ben, tu peux quand les gens font des ça j'ai remarqué ça puis j'ai j'avais relu Greg dernièrement, puis euh, un truc qui, que j'ai vu dans ce genre de cas où est-ce que les joueurs sont un peu trop smart. Quand ils font une action plus tough, tu peux leur faire tirer parce qu'un bloc est quand même... Ah je l'ai fait ça. Okay. Enfin, moi
2: je l'ai fait. À la fin, là, à la fin, je voulais tellement les tuer là, je me trouvais limite arbitraire dans les trucs que je leur faisais faire
1: comment ouais. ça, ça va être un trois blocs. Tu que...
2: <rire> sais, rendu à la fin, j'étais rendu que j'y faisais tirer des blocs pour savoir s'ils se plantaient quand ils marchaient, C'était pratiquement ça. <rire> j'étais comme, j'étais comme moi, Karine, là, ça, ça calme-toi, là, accepte le fait que tes joueurs, il y a des joueurs qui vont survivre à ta game, c'est correct, ça va aller. puis je l'ai, accepté puis c'était correct. Bon. Mais c'est ça, je commençais vers la fin à faire des, des, des tirages de blocs un peu. que Je commençais mm -hmm. à me dire, Karine, c'est un peu arbitraire, ça.
1: ça. Si on veut passer au travers du Puis festival, je on va, non, c'est pas grave, c'est moi qui gère le temps. On va passer à la prochaine personne. <rire> <ça que>, Philippe, <rire> compte-nous pourquoi euh, <rire> ton vendredi ouais. soir était
0: spécial. Bon, ils ont, fait, euh, ils ont fait quelque chose, ils ont mis beaucoup de games débutants le vendredi soir chose qu'on s'attendait qu'il n'y avait pas de. Les, les débutants, c'était des gens, c'était des parties que les gens s'inscrivaient au fur et à mesure. Mm -hmm. Toutes les games qui avaient de l'inscription euh, presse euh, avant étaient pratiquement toutes pleines. Il y, a, il y avait autant au moins une place ouverte parce que c'était volontaire. Euh, mais les games qui ont euh, qui étaient débutants ouvertes au public, ben, il n'y a pas eu de public autre que les gens. Fait qu'est-ce qui dit, est arrivé, c'est qu'il y a eu 5 ou six games qui ont dû se fusionner. Fait que je devais faire une partie pour débutants, euh, mais moi, je savais qu'un vendredi soir, c'était hyper... Ah, ça, il y a eu
1: plus de... Les parties pour débutants ont plus marché le samedi matin.
0: Je ah, ça a super bien marché le samedi. Puis, ils ont mis, une ma... justement, ma game de euh, que j'avais mis pour vert, qui était plus pour gens euh, avec l'habitude, ils l'ont mis... Euh, ils, ont mis, euh, ils ont mis le samedi, euh, mm -hmm. mis Fait qu'il y a, fait, il y aurait dû mettre mes deux games euh, débutants, mes games débutants, Le, ouais, le samedi. Sûr. Ou, les, ou mettre mes deux. Les deux sur lesquels ils vont Pas dire. mettre avant vendredi et mettre le dimanche, mm -hmm. euh, j'aurais, j'aurais eu mes games toutes pleines. Mais là, ça m'a empêché d'avoir une game pleine. Euh, fait que, finalement, j'ai rien, euh, j'ai rien euh, joué parce que, bon, pour une raison quelconque, euh, ils se sont toutes mis sur une partie, euh, de, de, de Star Wars euh, dans tous les maîtres de jeu qui n'avaient pas de partie, qui avaient genre mm -hmm. un joueur c'est ça, on est sur tout faire même game et ça ne tentait pas de la faire cette game-là fait que j'ai décidé que bon, oh non, on allait voir. T'as un peu les parties qui avaient lieu à la place Fait que ça, je suis allé voir c'est ça, j'ai regardé les parties, je suis allé voir les gens euh, puis après ça, j'ai fait bon, ça a l'écouté, de toute façon, mais on recommence de bonheur mm -hmm. J'avais eu une opération à la bouche, la matière ouais. en plus C'était c'était pas une mauvaise affaire non plus. Mais... Mais ça,
1: je pense qu'ils vont pouvoir rectifier le tir dans le futur. C'est sûr que le samedi mm -hmm. est plus propice euh, aux, aux, aux gens. Il y a plus de gens le samedi, c'est sûr et certain, que le vendredi soir.
0: Ouais, non, c'est ça, il y a plus de walk
3: comme on dit, là. Mm -hmm. euh... Euh aussi euh, permettre aux, aux gens de je pense s'inscrire à l'avance dans les parties pour les débutants ça aiderait à les mm -hmm. remplir les, les parties parce qu'il y en a beaucoup qui ont été annulés, justement parce qu'il y a personne euh,
1: petite parenthèse juste parce que tu as mentionné la game de Star Wars je veux en parler deux secondes celle <rire> euh, du vendredi soir ben celle qui a eu lieu presque toute la fin de semaine <rire> toutes
2: toutes les games de Star Wars ouais
1: il y a ouais, un qui a fait oui. les games de Star Wars à peu près toute oui. la fin de semaine à Draconis. Si nous écoute, euh, tu vas savoir euh, ce qu'on a sous le cœur un peu, mais tu... au moins tu vas le savoir. Ah, je suis un oui. fan de Star Wars, je l'ai sous le cœur aussi. <rire> euh, jouer dans une convention, ta tune de Duel of Fates, ta tune de oui. la chanson de Star Wars, avec le son de presque dans le tapis, à chaque fois, à chaque fois que tu fais ta partie, <rire> ça tombe sur les nerfs. Et... Ne Nefra... pas
2: ne pas. Je suis très pro de mettre de la musique d'ambiance quand tu fais une game, pas dans une convention qui est mm -hmm. un, une salle ouverte, puis qu'il y a d'autres games à côté. Ça peut scraper les games des autres. Mm -hmm. C'est C'est pas arrivé dans ma mon truc de Jenga, là, mais j'imagine très bien le gars qui est pour tirer le bâton, puis soudainement la marche de l'empereur part. Là, ça me scrape mon ambiance, mais totale, mm -hmm. mais complet, là.
0: Ah, et puis en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça allait vraiment ouais, Puis en plus, il, il, faisait... il arrêtait la game. Là. Pendant que ça faisait ça, là, les joueurs ne pouvaient pas avancer. C'était pas de la musique d'ambiance. C'était de la musique... Euh, C'était des... Comment dire? C'était des... Euh... Une, une musique de la des... C'est
1: une musique de cutscene.
0: Ouais, <rire> oui, ça, c'est une Oui, c'est vraiment ça. Et tout le monde que j'ai entendu dire m'ont dit... Ça pète l'ambiance au maximum. Ça ah, fait que finalement... Oh.
2: J'avais avait... espoir que ça pétait pas l'ambiance dans sa game, parce que c'était la game de Star Wars, mais bon.
0: Oh. Non, non, ça pétait l'ambiance. Je vais y revenir
3: euh, le... quand on va être rendu samedi.
1: C'est bon, okay. le... mais tu peux y aller, Marc, moment. je vais juste faire la parenthèse.
3: Ouais, Non, de toute façon, c'était correct de le faire parce que moi, durant ma partie de vendredi, la table à côté jouait à Star Wars. Donc, j'ai déjà expérimenté dès le vendredi soir. Pendant que tu joues à... D'autres ont joué à Mutants and Mastermind, troisième édition. Un jeu que j'avais jamais joué, mais que j'ai attendu à être droppé à plusieurs reprises durant mon mon, mon expérience de, de podcaster ici, euh, donc c'est un jeu qui me tentait beaucoup d'essayer euh, c'était dans l'univers d'Overwatch euh, que j'ai jamais joué, euh, désolé Étienne
1: euh... <rire> c'est le nouveau euh, team shooter de Blizzard oui, c'est euh, un FPS qui est ouais, tout à fait gratuit à, je et pense vous dites, sur console. Vous dites plein gratuit, de mots vrai. les gars First Our
3: First Person, person Shooter. shooter. Euh, Merci!
2: <rire> un
3: jeu de tir à la première personne. Oui, que j'ai jamais joué, mais... ouais, un jeu de PowerPow Power. mais... oh, Power euh, futuriste. <rire> euh, <rire> passe en 2000, je me suis, plus quoi, 50, je pense, ou quelques jours de même. Mais en tout cas, euh, j'avais jamais joué, mais euh, comme je joue un peu à Heroes of the Storm et qu'il y a euh, trois héros d'Overwatch dedans, j'étais comme, moi, je suis prêt. Alors, je me suis inscrit, je suis arrivé là-bas. Euh, malheureusement, les gens que je jouais dans World of The Storm n'étaient pas présents, sauf une, et cette une-là ne m'intéressait pas. Donc, euh, j'ai fini par jouer un personnage que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire le gros gorille scientifique Winston. Yes. Pour ceux qui euh, connaissent Overwatch vont savoir de quoi je parle. Et, euh, ben, ça avait l'air que j'ai très bien joué le personnage, même si je savais pas du tout. Euh, D'après la description que le maître de jeu m'a fait, euh, je trouvais que c'était un personnage qui ressemblait beaucoup à Hulk et slash Bruce Banner. Donc, je me suis basé là-dessus pour faire mon personnage beaucoup, puis, ben... À, ben, je pense avoir bien joué parce que ben j'ai j'ai le DM maintenant dans mes amis sur Facebook.
1: <rire> Comment t'as trouvé Mutated Mastermind?
3: J'ai adoré le système. Un système super simple. Euh, tu joues avec un D, un D de 20. Fait que, euh, dans, les moi, systèmes,
1: dans les systèmes plus traditionnels, je pense que ça reste un de mes préférés. sincèrement. Euh, je... saint ça a été une très belle le...
3: découverte. Mm -hmm. oui. La
1: création de personnages... Si jamais un jour tu as l'occasion de de l'expérimenter, tu peux, ouais, vraiment... Des personnages là. Ouais, tu peux que... vraiment créer euh, ce que tu veux. C'est dangereux quand es maître de jeu, tu peux pas laisser comme tes joueurs créer ce qu'ils veulent parce que des fois ça ils risquent de briser un peu la partie. Euh, mais ouais.
3: Mais en tout cas euh, Gabriel euh, si tu nous écoutes tu étais un excellent DM je trouve que tu faisais participer bien euh, toutes les euh, tous les joueurs qui étaient là il euh, oubliait personne euh, à l'écoute de ce que les gens proposaient euh, il imposait jamais ses idées vraiment là, ça, ça existe des DM qui comme oh non non c'est mon scénario euh, fait que je ramène ça à moi t'sais. Mais non, non, lui, il laissait vraiment aller les joueurs avec ce qu'ils voulaient faire, ce qui était intéressé. Puis, euh, Chapeau, Gabriel. Excellent.
1: Euh, moi, le vendredi, c'était ma partie de The Warren. Euh, fait que les lapins.
0: Ouais, les lapins.
1: Les lapins euh, dans la propulsés par l'Apocalypse. Euh. Donc, The Warren, ça a super bien été. Notre partie a fini de bonne heure, par exemple. Ça a duré peut-être euh, deux heures et demie, à peu près, peut-être trois heures. Euh, je m'en doutais que ça allait finir plus vite. Toutefois, j'ai peut-être trop euh, poussé mes joueurs dans de l'action constante, euh, sans donner vraiment de répit ou de moment de respect. Ils enchaînait euh, <rire> malheur après malheur. En même temps, c'est le jeu fonctionne beaucoup comme ça, puis je voulais un peu mettre l'accent la, là-dessus pour un one-shot, mais euh, je mettrais peut-être un petit peu plus de, de, de pause pour respirer si euh, je le refais un jour. Mais bon, sur, euh, sur les quatre joueurs que j'avais, j'avais un joueur qui était beaucoup plus jeu traditionnel, un gros fan de Pathfinder, mais il a eu beaucoup de plaisir à jouer le chef euh, du terrier de lapin. On jouait, fo... ben, on jouait dans la forêt. Des lièvres, parce qu'on jouait dans la forêt boréale canadienne. Pendant qu'il y avait une inondation à cause des pluies qui n'arrêtaient pas, euh, on était le printemps. On était le printemps ou l'automne, un hein, des deux. Puis euh, bref, il y a eu même des morts de quelques lièvres, mais pas les joueurs. Il y a un qui a essayé de les trahir, donc ils l'ont donné au loup. Euh... <rire> Puis il y en a un autre qui a décidé de mourir avec leur terrier parce qu'ils ne voulaient pas quitter. Et au final, les Lièvres ont réussi à trouver refuge en dessous d'une cabane de chasseurs, qui était peut-être pas l'idéal. Mais... Donc ça finit comme ça. Euh, mes joueurs, tout le monde a jugé que c'était pas mal le... la fin, que c'était une bonne place où arrêter. Fait qu'on a conclu ensemble que on allait arrêter là-dessus. Euh, J'étais pas certain que ça s'était bien passé au départ, mais finalement, bon, il y a deux joueurs qui parlaient de possiblement acheter le jeu par la suite et qui avaient vraiment tripé. Je suis quand même satisfait. C'était ma première partie en convention aussi en tant que maître de jeu. Donc, ça, ça a bien été. C'était pas ma meilleure partie de la fin de semaine, mais j'ai été quand même très satisfait. Fait qu'on peut penser que... Ouais, combien
3: t'as, euh, juste avant de passer ouais, au samedi matin, combien de lièvres as-tu tué?
1: Dans les joueurs, aucun.
3: Bouh, mais, mais comme
1: je disais, tantôt, il y a
0: chou, eu quelques morts
1: des, des NPC, Mais tu, tu peux pas vraiment les tuer. C'est très difficile. C'est des lièvres. Il y en a un qui a, euh, qui a eu deux cicatrices. Puis dans le jeu, comment ça marche? Et quand t'as une cicatrice, tu perds à jamais un de tes fait que euh, je pense qu'il pouvait plus courir
0: puis il pouvait plus se cacher. OK, ouais. Fait que il, y il aurait avait, pu mourir il, après il avait un, mal. nos deux autres secrétistes parce qu'il n'y aurait plus euh, mm -hmm. aucune défense comme ça. Je pense qu'il a
1: reçu des balles d'un chasseur puis il s'est fait mort par un lynx. Il avait la vitrine.
0: Ouais, il était, il était chassé. Bon. Fait que le samedi matin, donc Philippe, oui. Samedi matin. Ben, je pense que je vais en parler avec Marc, parce qu'on a joué ensemble. Oui. J'étais maître de jeu de Mousquetaire de l'Ombre. Euh, ce qui était le fun, c'est que j'ai eu un walk-in d'un joueur complètement débutant, qui avait jamais joué à des jeux de rôle, et que je et je peux dire qu'il a été pratiquement le joueur le plus compétent. <rire> il, a, il, a, il a pris un rôle de lead comme joueur. Le fun, pas pas une pas chose. Vrai. <rire> non, mais c'est vraiment marquant. Le gars, il a vraiment fait le leader du groupe, là. Naturellement, là. J'ai trouvé ça vraiment super. Et il a vraiment ouais. embarqué. Euh, euh, c'était un scénario, si ça faisait la première fois, que je le faisais. C'était le scénario fait justement pour, euh, dans le kit de base, le kit que tu comme le kit gratuit, si tu veux. Fait que c'est le, le scénario de, par, euh, qui est faite normalement pour les, les conventions. Fait que euh, je me suis dit, bon, ben je vais l'essayer pour une fois. Euh, pas faire le scénario que j'ai fait euh, 12 000 fois. Puis, je euh, trouvais ça intéressant. Euh, scénario
3: qu'on a euh, fini, mais euh, à la fin, tu... <rire> il a fallu euh, prendre un shortcut parce que sinon, on n'aurait ben, pas fini, en fait.
0: Bon, C'est ça, on a, on a bypassé une section complète. Euh, mais qui se passait assez bien. J'ai juste changé le euh, 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 le méchant. Il était rendu haut. Puis, euh, fait on n'avait pas besoin de se rendre euh, à Londres et rentrer dans la Tour de Londres parce que ça aurait pris euh, une éternité. Puis, euh, je pense que cette partie-là, tu, tu peux quasiment euh, la jouer pendant une game de quatre heures. Fait que, euh, dépendant comment tu tires euh, Aussi, ça a pris peu plus de temps que des personnages à cause qu'on avait un niveau euh, puis qu'un autre joueur qui a eu de l'expérience avait de la misère à comprendre les jeux. Euh, je pense que c'était vraiment un système trop différent pour lui puis il, il était tout le temps perdu aussi puis il, il disait des affaires ah oh, je fais ça mais ça avait aucun rapport puis euh, euh, c'était un peu bizarre là. mais j'ai bien dire...
3: aimé ta, ta façon de t'adapter Philippe
0: ouais euh, ben. Euh,
3: oui, ouais, mais je trouve que tu le fais vraiment de de belle façon. Il euh, mmh. y en a d'autres qui auraient paniqué, qui seraient comme Oh mon Dieu, mon scénario, euh, je pourrais ouais, j'aurais pas le temps de le finir, il reste 15 minutes, mais il, on a peut-être encore deux heures à jouer. Euh, ah, tu ça t'a fait comme Bah oh, pas de problème, ouais, on y va, on un shortcut là-dedans, là-dedans, on met un gros X là dessus, non, tout ça, c'est là, je trouve que tu t'es vraiment bien débrouillé.
0: Bah ça, 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 ça s'appelle un peu aussi l'expérience dans un le sens de justement de, de de faire des euh, des, des salons euh, faut adapter la la grandeur puis justement c'est un scénario où est-ce qu'il y avait des angles que tu pouvais short sans que ça soit euh, plate pour le c'est aussi une des choses c'est un scénario qui est bien écrit pour les euh, les, les justement les one shot mais les, les, particulièrement les one shot de convention fait c'est j'avais j'avais trouvé un outil qui était parfait pour ça mm -hmm. euh, puis, euh, puis ça ça c'est pas écrit comme les autres il euh, était pas écrit comme les autres scénarios euh, puis il euh, était aussi parce bon, si les joueurs font ça 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 il y avait plusieurs choses mais en même temps ça ça te rend pas 100% par la main tu peux rajouter des trucs si tu veux euh, euh, ils disent ok ici vous pouvez peut-être mettre un combat si c'est pas. Non, c'est ça, ça te permet, ça pas... permet
1: de t'adapter rapidement. Mais tu
0: t'adaptes tout le temps, il est fait pour t'adapter. Mm -hmm. Puis quand tu mets un scénario de même, tu apprends à le faire dans les autres scénarios. Bon, moi j'ai l'habitude, là. Mais j'étais super satisfait du scénario. Euh, je l'avais lu une seule fois, puis j'ai pas vraiment eu à chercher dedans après ou tu sais. Il <rire> était ouais. vraiment super parfait pour ça. J'ai trouvé ça vraiment ouais. le fun
1: sinon de mon côté euh, c'était ma seule euh, plage horaire en tant que joueur euh, j'ai fait une partie d'un système maison parce que j'aime toujours ça essayer les, les systèmes des autres qui sont encore en développement j'ai essayé un, un système qui s'appelait Genedosk euh, ok c'est pas disons que je rejouerais pas nécessairement euh, à ce système mais j'ai beaucoup aimé la partie toutefois j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir une chose que j'ai aimée, c'est que le créateur, euh, il a fait des personnages préfets. Puis parmi les quatre personnages préfets, il y avait trois femmes, un homme. Puis il assez wow. diversifié au niveau des rôles, etc. Fait que, puis on était une fille, trois gars. fait que ça donnait que euh, la fille a joué le gars. Et les trois gars, on a joué des filles. Puis tout le monde a bien joué sans stéréotypes, euh, sans sexisme. Ça, ça a super bien été à ce niveau-là. Donc c'est vraiment euh, un aspect de la partie que j'ai
0: ai beaucoup aimé. Ben, félicitations à, à l'auteur, je trouve que c'est une bonne chose. Mm -hmm. euh, c'est un jeu qui vont euh, mettre de euh, disponible, de vendre euh, ou permettre euh, parler un peu.
1: C'est encore en développement, je pense. Euh, c'est un jeu avec beaucoup d'accent sur euh, sur le l'univers qu'il a créé. Donc, il s'est beaucoup attaché à un univers très rempli, post-apocalyptique. Euh, puis, un système, quand même, euh, on, avec quelques inspirations, mais quand même original, là, qui marche beaucoup par... Euh, avec des D6 qui marche par niveau de compétence, et euh, que le, le succès sur ton D6 va changer selon le niveau de ta compétence, etc. C'était ouais. intéressant de voir, quand même... Euh, à quoi il a pensé, puis on lui a donné quelques commentaires sur le système par la suite. Ça s'est super bien passé.
0: Ouais, oui.
2: Moi, j'ai euh, fait une partie, ben j'ai bien aimé une partie de euh, Inspector. Euh, qui était vraiment très, très fun. On a eu plusieurs belles citations durant cette partie. Euh, Christophe, c'était un des joueurs, fait que ça m'a permis de le voir jouer. puis... Euh... Ça m'a ça, ça, ça tenté de... J'ai envie de rejouer avec lui, puis il y a eu d'autres joueurs aussi qui étaient super le fun, que j'ai rejoué avec eux, puis que ça s'enligne pour que je rejoue euh, avec Dans le futur aussi. Là. Euh, la game était vraiment, vraiment bien. Euh, là, ça remonte à une couple de semaines, fait que j'ai de la misère à me rappeler des, des détails. C'était pas la partie Mais...
1: avec des pantalons dans un sous-marin? Ou...
2: Non, non, ça, c'est la ça. partie d'observer. Hein. Okay, c'est l'après-midi, ça. <rire> Non, le matin, c'était, euh, c'était ils partaient leur franchise, puis euh, ils devaient gérer un, un revenant qui était arrivé, quelqu'un qui était revenu à la vie essentiellement, puis que c'était pas, pas prévu. Euh, c'était vraiment le fun. Moi, ce que j'aime beaucoup de Inspector, c'est que les joueurs décrivent un peu l'histoire. Ça amène toujours des situations, mais ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec ça, fait que ça demande une période... Ça peut générer du stress chez certains joueurs ou comme demander une période d'adaptation, mais euh, grosso modo avec les joueurs que j'avais, ça s'est super bien passé. Euh, C'était vraiment le fun. J'ai un peu étiré la sauce parce que sinon la partie ce serait comme finie vraiment trop vite. Puis je me suis dit mais ben, c'est quand même une convention, puis je trouverais ça plate que ça s'arrête là. Fait que j'ai un peu étiré à la fin, mais euh, fait essentiellement ils l'ont tué comme deux trous. Eux pas. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est que moi, dans ma tête, c'était un peu ça la façon de le tuer depuis le début. C'est juste qu'ils le trouvaient pas. Puis, j'étais sur le point comme de laisser tomber, mais comme il restait, comme il restait plus de temps, comme, comme il nous restait plein de temps, en fait, j'ai décidé de faire comme une chose que je fais pas en tant que DM d'habitude. Parce qu'en tant que DM, c'est rare que j'arrive avec la solution, c'est ça. Puis, ben, je vous fais, vous, vous devez continuer à travailler puis à chercher jusqu'à temps que vous trouvez la bonne. D habitude de... Dépendamment comment ça va, je fais comme Ah, ben vous avez trouvé cette solution-là, puis ça marche, puis ça fit, puis c'est parfait. Sauf que là, comme on manquait de temps fait que j'ai fait cette chose-là, que je fais pas d'habitude, qui est comme non, mais ça marche pas votre affaire. Fait que le, le revenant continuait de revenir tout le temps. Euh, les joueurs ont. je pense qu'ils ont apprécié. Euh, Christophe a verbalisé très fortement qu'il aimait beaucoup le jeu. Il y en a deux, trois autres qui ont. J'essaie de me rappeler. Je, je revois. Je, je, je suis même plus sûre de c'est qui les joueurs, j'ai vu tellement de monde <rire> que il me semble que les autres ont dit qu'ils ont aimé ça pis qu'ils étaient contents. Donc je pense que c'était une bonne partie. On a ri beaucoup. Euh, Inspector c'est un jeu très humoristique. Oh oui, c'est ça! Puis euh, j'étais vraiment très contente. Ça, la mémoire vient de revenir. J'étais très contente parce que c'était une des rares fois où j'ai fait Inspector que le confessionnal a été utilisé d'une belle façon. Il euh, y a une règle dans Inspector que euh, tu peux faire des moments confessionnels, un peu comme dans la télé-réalité où c'est vraiment comme toi qui parles à la caméra puis qui décris soit ce qui s'est passé euh, dans le passé, puis là tu peux reprendre ces éléments-là pour te donner un avantage à ce moment-là dans la partie ou tu peux faire une espèce de fast-forward, euh, d'aller plus loin dans l'histoire puis tu racontes, tu, tu te dis un peu comment les choses se sont passées puis comme tu nords, ben c'est ça qui va se passer. Euh, puis euh, ça a été super bien utilisé par euh, les joueurs à deux, trois reprises. Puis j'étais vraiment super contente parce que c'était une des. C'était une des premières fois que je voyais cette règle-là bien. Euh, bien appliquée. Exactement. Puis l'autre chose que j'étais quand même contente, c'est que c'est très mauvais, là, mais il euh, y, y a une règle, il y a des dés de stress dans Inspector, puis d'habitude, j'oublie des fois de donner des dés de stress. J'en donne clairement pas assez. Mm
1: -hmm.
2: euh, mais euh, j'ai pensé cette fois-ci que <rire> j'étais contente de pas oublier les dés de stress. Puis ça change complètement la dynamique de la game parce qu'essentiellement, quand ils ont des dés de stress, tes statistiques diminuent. Euh, parce que plus tu viens stressé, moins plus t'es comme ébranlé psychiquement, donc tu es moins bon. Euh, puis d'habitude, j'oublie de faire ça. Euh, parce euh, que je suis l'histoire, mais.
0: Je, confirme, je pense que la, la première fois que je jouais avec non. toi. T'en as donné
2: un, là. Oui. J'ai tendance à les oublier, mais là, cette fois-ci, je les ai pas oubliés. J'aurais pu en donner plus, mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose que j'en ai pas donné plus que ça, parce que la game, ça serait fini trop vite. Euh... Mais ça a donné. Non, j'ai ai bien aimé. C'était une belle partie.
1: Je vais te laisser je... enchaîner avec ta partie de Psyron. Là.
2: Ah, la partie de Psyron, oui. Euh, Psyron, puis à la suite de cette partie-là, cette image-là m'est venue, c'est vraiment, plus je joue, plus je me rends compte que Psyron, c'est un cadavre exquis dans une game.
3: Euh, un cadavre exquis?
2: Oui, un cadavre exquis, ah oui. c'est une expérience... Ben, c'est une expérience. C'est une... Euh, un Truc un truc littéraire, un ouais. jeu, où tu écris une phrase, puis là, tu caches ta phrase, puis là, la personne écrit une autre phrase, puis là, elle voit comme deux phrases avant, ou deux, trois phrases avant, puis là, elle écrit une phrase par rapport à ça, mais elle voit pas les phrases qu'il y a puis ensuite, vous lisez l'histoire que ça donne, mais tu sais pas ce que les autres ont écrit, fait que ça donne un espèce de truc très chaotique, puis ça part dans tous les sens, là. Euh, C'est ce que je trouve qui ressemble le plus à mes games de Psyron jusqu'à maintenant. Donc, essentiellement, je les ai, la game a parti dans un sous-marin euh, où ils ont eu leur crash habituel puis ils sont partis. Puis, euh, les trois joueurs avaient des, des pouvoirs assez intéressants. Euh, puis, il y en a un qui avait, ça j'ai vraiment trouvé ça cool, il y avait comme pouvoir qui parlait aux objets. Donc, j'ai passé la game à jouer des objets. Euh, puis, je me suis fait un peu avoir dans le sens que euh, je trouvais ça tellement cool. Que je jou... Il n'y avait pas besoin de faire de jets puis il discutait avec les objets. Donc les objets sont devenus les NPC. C'est vraiment juste quand il faisait plus d'actions que là euh... que là, je lui faisais rouler ses jets. Donc il y a peut-être un. J'ai peut-être pas toujours été ça
1: je... contourné un peu les règles J'ai contourné les
2: règles, mais je trouvais l'idée tellement cool. Mmh. Fait que ça l'a fini que je.. Il y a... Euh, sa robe de chambre a essayé de le tuer, puis... Euh, parce que sa robe de chambre était euh, comme vraiment euh, obsessionnelle. ben obsessive, pas obsessionnelle. Il était obsessive sur lui, puis c'était comme « tu m'appartiens euh, ». Puis d'ailleurs, les pantalons... ses pantalons euh, sont morts euh, parce que la robe de chambre a tué les pantalons. Donc, il y avait plus de pantalons à cause de okay. ça, puis la robe de chambre a essayé de le tuer euh, en cours de route. On en avait un autre joueur qui a joué euh, qui a joué une femme et qui l'a très bien joué. Euh, une femme dengemur en plus. Fait que J'ai trouvé ça vraiment, vraiment excellent. Puis lui, c'était quoi son pouvoir? Je me rappelle même plus, mais c'était vraiment drôle pareil. Pauvre gars. C'est pas parce que l'idée était pas bonne. J'ai vraiment un
1: blanc. C'est normal, Le 3...
2: troisième, il manipulait le temps qu'il y en avait un qui parlait aux objets un qui manipulait le temps puis l'autre ah oh, il flottait dans les airs il pouvait déplacer des objets ouais c'est ça euh, donc c'était très euh, c'est très très intéressant j'ai vraiment aimé puis j'avais ai, vraiment d'excellents joueurs à ma table mm -hmm. ça a été euh, ça rend ça peut être un peu difficile quand des joueurs pas habitués de narrer ou d'inventer des parties parce qu'essentiellement, moi, je fais pas grand-chose dans hein, une de d'observant à pas rire de ce qui se passe puis rajouter du chaos parce que, ben, c'est
1: moi. à part quand, quand c'est à toi de dire quelque chose. Le Exactement.
2: Euh, mais euh, c'est beaucoup les joueurs qui créent qu'est-ce qui se passe puis euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien puis ça a été très fluide comme partie.
1: Fait que... Philippe ou Marc, selon euh, n'importe quel. Euh,
0: ben vas-y, Marc.
3: Ah ouais OK. Ben, samedi après-midi, moi, c'était, euh, euh, je te dirais, euh, ben, un peu une première, euh, parce que, moi, je tenais absolument à avoir au moins une partie de Star Wars durant ma fin de semaine. Et ça s'est adonné que euh, ça a été euh, la seule plage que j'ai eu disponible pour une game de Star Wars, c'est Star Wars Devon. Donc je suis déçu un peu de pas avoir pu essayer Edge of the Empire. Mais euh, je m'en allais vraiment comme j'étais heureux, une game de Star Wars, m'a fun, all right. Je m'assois là, tous les joueurs arrivent, le DM arrive 15 minutes en retard. Déjà là, ça partait pas bien. Euh, ensuite, il me donne des fiches et là, je me rends compte que c'est une aventure préfète. Pas de problème avec ça. J'ai jamais joué à Star Wars. Par contre, euh, c'est une aventure préfète de Edge of the Empire que le DM a pris la peine d'adapter en Star Wars de 20. Donc, je me suis dit, ok, ben, il, il, a, il a quand même pioché sur son aventure. Et c'est là, que je me suis rendu compte que pas du tout. Euh, je n'aimerais pas de nom. Parce que tu sais, je veux pas que tu sais, identifier les personnes à être méchants, mais euh, c'est là aussi que j'ai pu voir que les soundboards là à éviter totalement. C'est tu sais, quand on dit qu'on on parle la musique puis on entend. Je l'ai vécu en partie cette fois-là. Puis c'est vraiment plate, ça casse le rythme. C'est même si tu joues la petite toune de Star Wars, moi, je me sens pas dans Star Wars du tout. là, Mais pas du tout. C'est vraiment comme, OK, on s'assoit on écoute de la musique. C'est plate. Tu fais pas bien ça. Euh, ton aventure, ce que tu fais, si tu fais juste ouvrir ton livre, puis tu lis ce qui est dans le livre, mais de façon très platonique, très... Euh, bon, ben moi, ouais, c'est une aventure. Alors, vous êtes tous sur euh, Tatooine, et présentement, vous avez besoin d'un moteur. Alors, que faisiez-vous, plate là, mais vraiment ennuyant au, au possible. Euh, je me sens pas inclus dans, dans l'histoire. Euh, C'est une partie que, en quelque part, je suis content d'avoir vécu parce que avant Draconis, euh, je me considérais pas comme un DM qui aurait pu, ben comme quelqu'un qui aurait pu être DM dans une convention. Puis euh, ce que ce que ça m'a fait vivre c'est que j'ai pu voir job. que que ben ouais que finalement j'aurais peut-être fait une meilleur job que ça mais ce qui m'a le fait le plus réagir c'est que les gens qui étaient là je les ai pas revus après à Draconis. Donc probablement que la seule expérience de jeu de rôle qu'ils ont eu en venant à Draconis, ça a été cette game là avec un DM qui est je croyais qu'il était préparé, mais qui, dans le fond, ne l'était pas du tout. Que la seule préparation qu'il avait faite, c'était d'adapter son jeu à un autre jeu. Mais qu'il avait pas préparé euh, à mettre euh, de la couleur, à mettre euh, de, du delivery dans, dans son histoire. Euh, pis même l'histoire préfète, moi, euh, une fois que j'ai fini ça, puis on l'a fini, euh, Chris... Euh, je pense en 32 heures, c'était fini. Là. Je, je pense que j'ai passé plus avec la gang de courant fractal après, parce que j'étais m'asseoir avec eux autres, je n'avais plus rien à faire. La gang, était fini. Euh, ça, je me suis rendu compte que, okay, si tu fais une aventure préfète avec aussi peu de d'action, de, de, aussi peu de dénouement, parce que, dans le fond, l'histoire, c'était pogner un moteur interstellaire, sacrer ça dans le vaisseau, puis partir de Tatooine. Mm -hmm. Pendant deux heures, ben on l'a fait, je sais pas, comme développe, mais, mais un petit quelque chose de plus. Parce que là, on a une plage horaire de quatre heures, puis en dedans de... Après une heure et demie, on était déjà dans le vaisseau en train de se battre contre des TIE Fighters parce qu'on s'échappait de Tatooine. Hein.
1: Fait qu'après deux heures, ben on serre la main tout le monde. Ouais, good game, on a terminé. Salut, ça t'a te pas découragé Ça découragé plus de la partie que de... des jeux drôles de Star Wars.
3: Ça m'a surtout découragé parce que... Tu sais, je.. Je, je pense que Draconis, autant que nous autres, on a comme but de populariser le jeu de rôle, de, 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 de rendre ça accessible mm -hmm. aux gens, de de, de démontrer aux gens que hey, c'est le fun. Puis moi, ça m'a surtout déçu pour les gens qui étaient là, qui ont connu juste ça, qui ont fait comme, OK, bon, on a été à Draconis, au Cégep du Vieux-Montréal, samedi, c'est le seul temps qu'on pouvait y aller, puis on a vécu ça. tu sais, Bon, bof, finalement, je me retourne jouer à, à Swatar en ligne, là. Ouais, j'ai pas plus de fun avec ça. ça je trouve ça vraiment dommage mm -hmm. mais en quelque part ça ça va m'avoir servi de motivation pour euh, être maître de jeu dans une convention <rire> que euh, ça va être soit l'année prochaine à Draconis ou peut-être... Euh, si, si Étienne réussit à me tordre le bras, euh, je vais peut-être aller faire ça bientôt. Euh, non, mais je
2: peux, je peux le tenir pendant que tu tords le bras, Étienne.
1: Là. Ouais. Ah oui, tu que, veux aider ça, je... à tordre le bras aussi? Oui. Okay. On, par... par... On va en parler peut-être tantôt avant de conclure le podcast, mais une autre convention qui s'en vient. Oui, mais mmh. en tout cas, euh, moi,
3: moi aussi, ça m'a... Euh... Je, je dirais dire, qu tant qu'à avoir mis autant de, de temps pour euh, yeah. convertir la partie en Star Wars des 20, j'aurais aimé ça jouer à Edge of the Empire, carrément. Ouais, non, ouais. Ça, ça avait l'air... Bon. Ben, moi, de toute façon, on avait fait un épisode là-dessus l'année passée. C'est un setting qui m'intéressait beaucoup, qui était très ludiste, of course, très gamiste comme approche. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse vu que je viens du jeu vidéo, tu sais, de... On mm -hmm. Pouvoir trouver des synergies entre les différents pouvoirs, entre les différentes compétences. Mm -hmm. Mais euh, moi, je pas été emballé par le système Star Wars D20. Euh, je trouvais que c'est un système qui m'a euh, peut-être être méchant, puis il y en a qui vont peut-être euh, vouloir m'accrocher, mais je trouvais que c'était une version poche de Donjon 3.5. Next time, ça va être...
1: Ouais, next time, il y a des games de, de Star Wars... De Ouais, Ça, ben, en fait, je je vais fait, essayer the yeah, ben, On, là, on oui. va accélérer le tempo un peu, sinon on finira jamais. Oui. Euh, fait que ouais, Philippe, allons-y. Euh...
0: Ouais. Euh, samedi après-midi, en fait, euh, j'avais mon associé pour euh, faire euh, une partie de level 0. C'était une partie ouverte aux, aux débutants. Euh, on a eu quelques personnes. On a eu comme pas beaucoup de ben, On a eu juste deux joueurs fait que euh, je les ai en compagnie en tant que joueur, euh, mais en, en, en faisant plus, en les laissant aller. Puis euh, ces autres qui prenaient la direction du jeu, puis, euh, ils me disaient un peu quoi faire. Euh, c'était super correct, c'est ça un peu que je voulais parce que je ne voulais pas non plus comme prendre le contrôle, etc. Puis euh, eux autres étaient correct. c'était des joueurs qui n'avaient jamais joué, jamais. Euh, ils avaient entendu parler à des jeux de rôle, puis ils cherchaient vraiment quelque chose pour commencer. Euh, ils ont bien aimé. En fait, ils se sont inscrits à, à de nos autres parties plus tard euh, euh, parce qu'ils ont vraiment aimé les jeux de rôle, etc. C'est comme ça, les a bien embarqués. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment notre partie de LRZ, là, euh, histoire standard qu'on utilise pour les conventions mm -hmm. qui, qui étaient là. Fait que ça, ça a très, très bien roulé. Euh, puis euh, on a, on, ça m'a permis de reviser aussi euh, le scénario euh, avec les nouveaux changements de règlement qu'on avait fait depuis la dernière fois qu'on l'avait joué, puis euh, pour me rendre compte que le scénario va encore mieux. Fait que je pense que les... Euh, les euh, t'sais, t'sais, tous nos derniers changements ont fait que ça l'a euh, arrangé vers le scénario. je trouvais ça c est, c est vraiment le fun. Euh, C'est pas mal, pas mal ça que j'ai à dire, là, que bon. ça, ça vient d'être euh, ça
1: Moi, le samedi après-midi, c'était « Apocalypse World ». La partie a super bien été, euh, même si c'était seulement ma deuxième partie en tant que maître de jeu d'Apocalypse World, euh, on est, ça donnait donné une partie que euh, c'était un groupe, le groupe revenait aider un des joueurs parce qu'ils avaient tous déjà eu des aventures ensemble par le passé, on avait deux personnages androgynes, un personnage euh, homosexuel, un autre personnage bisexuel, fait qu'il y a, il y avait de la diversité de tous les côtés, euh, il y avait une des joueuses qui faisait une mécanicienne, que c'est elle qui avait le moyen de transport, une espèce de grosse van recyclée en, en workshop. Euh, mais c'était une mécanicienne qui n'était jamais sale, puis qui était toujours habillée en beaux habits avec un monocle, puis une canne, puis bref. C'était vraiment des personnages atypiques, c'était super plaisant. Euh, puis ils, ils ont résolu des mystères dans un village où ce les, que les gens se faisaient euh, un peu euh, faire du lavage de cerveau par le leader du village qui euh, au final avait des bonnes intentions fait que il y, y a eu du conflit entre les joueurs à savoir est-ce qu'on accepte ce qu'il fait puis on l'aide ou même on s'en va ou est-ce qu'on l'empêche de faire euh, son brainwash fait que c'était c'était plein de beaux dilemmes mo moraux et euh, de personnages intéressants. Dimanche soir.
0: Hein? Dimanche tu soir. soir. C'était euh,
1: notre. Euh, <rire> C'était l'enregistrement de notre épisode live. Oui. Ouais. Ouais. Euh, ça, euh, aller... Tout ce qu'on peut dire, c'est aller l'écouter. <rire> oui. Il est en ligne. Allez l'écouter. Allez le, le télécharger. Puis... Ouais, c'est ça. On vous propose... allez savoir comment ça allait être exactement. Un, un Donc. Dimanche matin, euh, on va commencer avec tiens, moi, puis Marc, parce qu'on a fait la oui. même partie. Ben, tout d'abord, moi, je vais euh,
3: à, à 20, parce que moi, j'avais une partie de Récit Spontané qui a été annulée parce que Paul a oui. reçu un petit chien, qui est le petit Wi-Fi. Euh, pour ceux qui connaissent Paul, ben, c'est un petit chien tout cute qui va aller faire de la zoothérapie, et tant mieux. Mais euh, j'ai manqué une game de Récit Spontané où est-ce que j'étais censé jouer un murloc. Mais ça m'a permis de jouer à ce que j'appellerais mon coup de cœur au niveau des settings de la fin de semaine Questlandia, vas-y Étienne.
1: Donc ceux qui connaissent pas Questlandia, c'est on fait, c'est un story game, fait qu'il n'y a pas de maître de jeu. On fait ensemble un royaume fantastique la plupart du temps et on joue après des personnages qui évoluent à l'intérieur, euh, des personnages importants la plupart du temps dans le royaume. Euh, puis le royaume est, est victime de plein de problèmes. C'est un mélange de, de fiasco et de création d'univers, en quelque sorte. Euh, fait que nous, ça donnait un, un royaume d'hommes-plantes. Oui, nice. Et euh, on était avec Sébastien euh, Pelletier de jazzage de jeu de rôle aussi. Euh, et c'est ça, de royaume d'homme plante, moi j'étais un fanatique. Le, la tête de la religion, euh, Marc, était le roi, qui était une oui. algue. Moi, j'étais une fleur... On avait dans le dit de... que, ouais.
3: que je me suis inspiré, euh, voyons de, euh, de du, euh, voyons, je me suis grandement inspiré du euh, du personnage qui est central à la capitale des Draenei dans World of Warcraft,
0: mm -hmm. c'est-à-dire
3: un personnage qui, qui qui reste à la même place mais qui est quand même assez puissant. son
1: unique but c'est de diriger puis de protéger l'endroit. Dans le fond. Le, le principe du setting, c'est qu'on avait été installé là. C'est comme le seul endroit fertile euh, du monde où ce qu'on était, ou du moins de l'endroit où ce qu'on était. Puis on a été mis là par des extraterrestres qui venaient prendre des rapports de des hommes-plantes de temps en temps, une fois par mois, je pense.
3: Ouais, c'était vraiment le fun d'avoir un setting qui est comme établi. C'est un peu semblable à Rio
1: au niveau de la création du monde. Oui, oui, un peu c'est juste que chaque joueur euh, le contrôle sur différents éléments du monde. Oui, distribue nice. ça un peu au début. Euh, puis sinon, il y avait des, on était en guerre avec des humains qui habitaient dans un désert à côté qui voulaient nous exploiter puis nous faire brûler puis etc. Puis ça oui, finit, bon euh... ça finit mal pour tout le monde sauf moi, je pense.
3: Euh, ouais, ouais, c'est toi le seul qui a survécu, je pense. En moi, fait. Je,
1: moi, je partais avec les extraterrestres, puis euh... parce que
3: euh, nous autres, on a tous morts.
1: Oui. Wow. C'était vrai. Mais c'était vraiment. Je pense que je pense que c'était ma partie préférée de la, de la fin de semaine. Je sais pas, c'était super. Ben, je euh... m'attendais pas à grand-chose, puis euh,
3: finalement, j'ai eu pas mal plus de fun que mm -hmm. je pensais. Euh... Euh, Game sans prétention, pas encore
1: C'était euh... super plaisant. Tout le monde était. On s'en allait dans notre imagination le plus possible, puis on, est... on embarquait tout dedans. C'était super mmh. plaisant.
3: Oui. coucou à Andréane aussi que j'ai
1: rencontré là. Euh... Ouais. On a rencontré plusieurs personnes aussi. qui est maintenant dans, dans la communauté de Story Game Québec. Euh... Yes. Oui. Donc,
2: euh... beaucoup, de, beaucoup de nouveaux amis.
1: Oui. Je l'avais dit
2: que les conventions, ça servait à rencontrer du monde.
1: Effectivement. Oui, oh, oui. Hey, j'ai rencontré d'autres
3: extraterrestres.
1: Moi, c'est le fun. <rire> j'ai eu bien du plaisir. Autant okay. en jeu qu'en jeu.
0: Oui. <rire>
1: Je pense que c'est Hein?
0: Terry,
2: toi,
0: tu fais quoi le euh, dimanche matin?
2: Oui, dimanche matin, j'ai essayé courant fractal. Euh, j'ai été surprise de courant fractal. Euh, c'est un système qui me faisait un peu peur parce que euh
3: il complexe. Et oui, je le comprends.
2: Oui, puis la complexité, ce n'est pas okay. ma c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que je préfère. Euh, ça l'a pas ça a été un peu plate parce que euh, on était supposé d'être une table pleine puis finalement euh, il y a deux joueurs qui sont pas venus. Donc on était deux joueurs et le DM, fait que ça a été une partie très intime. Euh... Je vais ah rejouer ouais. à, ouais. je vais rejouer à Courant Fractal parce que euh, je pense pas que j'ai vu Courant Fractal ce que ça peut être par cette game
0: là. En fait, fait que... euh, je pense plus qu'on est, ben pas plus, mais euh, un certain nombre à être beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, euh, t'as beaucoup le système t'oblige un peu à travailler en équipe dans un sens. Puis plus que tu es mieux que euh, tu peux sentir le système. Mm
2: -hmm. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas. Je pense pas que j'ai bien senti le, le, le système. Euh, L'expérience que j'en ai eu ça a été un peu de, de frapper un mur de setting un peu dense que j'avoue que j'ai pas réussi à tout assimiler. Par ouais, contre. C'est normal. Ouais, ben,
0: j'étais,
2: j'étais juste un peu perdu euh, là-dedans. Puis je pense que ça l'a pas aidé que l'autre joueur avec moi, ben c'est Jocelyn, fait qu'il a comme un peu créé le jeu. Puis là, t'avais le DM qui était là. Puis là, j'étais comme, ok, ben je joue avec comme deux experts du jeu, puis moi, je ne connais absolument rien. Fait que je me sentais très perdue par le moment. Euh, mais je vais rejouer définitivement à Courant Fractal après, parce que ben plus tard, en fait, on devrait faire une game de ouais, Courant Fractal. On va
1: une game de Courant Fractal éventuellement tous ensemble, peut-être oui. diffuser, on verra. Oui, fait on va fait que, euh, on, va, sinon, en podcast.
2: on va rejouer à Courant Fractal, mais euh, déjà, il y, y a des éléments de setting que je trouve vraiment très intéressants mais euh, mais, faut me donner le temps pour assimiler tout ça. Mmh. Je trouve que les règles un peu complexes. Il y a certaines règles que j'ai aimées, par exemple, comme le, l'initiative, la façon que l'initiative marche, que c'est un nombre de points, puis que là, ton point diminue, tes points diminuent en fonction de ce que tu fais. Fait que tu peux jouer avec cette mécanique-là. Ça m'a semblé une mécanique intéressante que j'aurais eu envie, je pense, d'expérimenter un peu plus que j'ai eu l'occasion dans cette game-ci. Euh...
0: il y avait-tu quelqu'un qui faisait de la magie parce que le système de magie? Oui.
2: Mais moi, j'avais dit que je voulais pas en faire parce que justement, euh, j'avais un peu peur de la complexité. Fait que j'ai dit, mais moi pas de magie tout de suite. Je vais commencer par juste du combat. Puis euh, oui, Jocelyn faisait de la magie. Euh, malheureusement, ça l'a donné que euh, on avait besoin de beaucoup de magie dans <rire> les obstacles qu'on <rire> rencontrait. Fait que je sais qu je vais sourire en background. Euh, C'est pas grave. Fait que j'ai peut-être. Euh, je, je pense qu'il y avait comme un, un mauvais match dans ce sens-là que l'aventure versus le personnage que j'avais, ça pas trop. Mais euh, je trouve que le je trouve que fractal, ça, ça a beaucoup de potentiel, puis je vais rejouer pour vraiment pouvoir l'expérimenter à
0: fond. Le, moi, moi, personnellement, le système, euh, je le trouve un peu trop compliqué, mais il fait bien dans l'univers. Ouais. Puis je... quand tu connais l'univers, c'est intéressant. Mm -hmm. Puis je pense que ça vaut la peine de lire l'univers. Même est... si c'est juste pour les... Oui. Ah, hum, vraiment littéralement bien fait. C'est
1: sûr que quand on est, est des amateurs de systèmes plus simples aussi. Est euh, on est habitués ouais. à des ben... univers qu souvent qui se créent sur le vif. Mais ma seule,
2: ma seule, en fait, critique, ça serait que, c'est pas, pas envers courant fractal aucunement. C'est, euh, je pense que le, 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 DM avait un peu de difficulté par moment à s'adapter à moi. Euh, ouais, dans le sens que, que je, pense, je pense je pense qu'il est pas peut-être je me trompe, mais je pense qu'il était pas habitué de DM'er à des joueurs qui connaissent absolument rien ouais. du setting ouais. en fait, euh, en fait. Fait il y avait des moments que tu sais, as oh, fait un jet de ça, puis moi de le regarder avec des points d'interrogation dans les yeux et de faire mais qu'est-ce que ça implique j'ai ouais. besoin d'un peu de contexte, je pense, puis là il comprenait puis là il m'expliquait, mais c'est juste je devais le demander. Mm -hmm. Je pense que c'était juste une... d'adaptation, fait que ça l'a cassé un peu certaines choses puis c'est pour ça que je dis, je pense pas que j'ai... je pense pas que j'ai vraiment expérimenté Courant Fractal. Je pense mais... que... j'ai comme mis On... mes orteils dedans puis retiré, mais c'est... Je pense
1: que ça aurait mieux aimé la game avec Christophe. Ouais, ça. On va avoir la chance de toute façon. Exactement, mais...
2: puis vous allez nous voir jouer, fait que c'est pas... Mais, euh... mais
3: t'as pu voir que c'est un système qui s'apprête plus euh, que donjon et Dragons, ou des personnages que tu veux faire plus social là, mm -hmm. t'sais, parce
2: j'ai pas délité. pu l'expérimenter honnêtement okay.
1: ben il, il, ça, je, je... Dis pas que ça n'existe pas je l'ai pas vu il... je 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 c'est vraiment à... spécialiser vous... je veux pas tout vous couper mais on oh, oui, va essayer oui, de oui. passer à autre chose parce que oui. je veux yes. pas qu'on s'attarde trop sur le podcast puis nous a... nous en reste encore à passer oui, euh, oui. fait que passé. le toi Philippe dimanche matin c'était du repos ah oui et voilà <rire> mais qu'est-ce que ouais. tu fait dimanche après-midi
0: après-midi j'ai j'ai amené euh, mes joueurs à, à Evil, parce qu'on jouait des monstres. C'était la version, la partie euh, level 0 monstre, où est-ce que dans level 0, on a une section où est-ce que les joueurs peuvent jouer euh, un, un certain nombre de types de monstres. Euh, ben, C'est ça, Marc était là. Ouais. Qu'est-ce que tu as joué, Marc? Je me suis dit? Euh,
3: moi, j'ai joué un, euh, un bonhomme septaire qui s'appelle des bonhommes septum, ou quelque... ouais, je me souviens plus sais quoi le terme exact, là. Mais oui, je jouais une espèce de de euh, Ah, comment il s'appelle là? Le Slenderman, c'est ça?
0: C'est un peu un Slenderman, oui.
3: Oui, je jouais un Slenderman de 14 ans qui était euh, plus du type euh, voleur, scout, euh, furtif. Et euh oui, ça, euh, ça a été une partie, je te dirais, en deux tons. Euh, qui a été euh, assez agréable une fois qu'on a perdu notre tank euh, parce que je le trouvais un peu rabat-joie, un peu qu'il avait pas le goût d'être là, puis une fois qu'il est parti là, je trouve que ça a bien été après ça a été bizarre mais euh, ça a été euh, une expérience qui a été euh, nouvelle, différente des autres puis euh, ça a été en rien euh, relié euh, ni à Philippe ni au système que j'ai trouvé euh, quand même assez simple et très intéressant.
0: Non, c'est ça, le ouais, la fin, euh, a été un peu. Euh, euh, il était un peu perdu aussi. Euh, je pense qu'il était. Je sais pas, il était pas. Euh
3: ben c'est peut-être juste mon impression décisions. mais ouais j'avais l'impression qu'il venait essayer le, le système qu'il l'a pas aimé dès le départ puis qu'aussitôt qu'il a pu il est parti mais c'est mon impression à hein, moi
0: ouais. ouais mais euh, sinon là, pour euh, la partie une fois que là vous avez commencé à rentrer puis vous êtes euh, rentré là vous avez joué un peu plus furtif aussi ça a été une bonne euh, euh, une bonne meilleure en plus ça, c'est ça a été encore un de ces joueurs. Le, le a été un qui, qui skippait. Tu sais, c'est comme, OK, vous êtes supposé de, de, comme, d'essayer de bypasser les, la, les, les, gardes. Mais là, tout d'un coup, il était déjà rendu de Tu sais? c'est mm -hmm. comme, euh, euh, euh ben, c'est parce que là, attends, là, juste, je, viens d'expliquer que les gardes passent. Je vous ai pas dit que vous êtes passé à côté, là. Je suis en train de vous expliquer ça. La ronde des, des, des gardes, là, c'est comme, ah. Oh, ben, en euh, fait ça, c'est très, euh, non, je le sais pas. Ah, j'ai eu euh, ce genre j'ai eu deux fois ce genre de joueurs-là, puis bon, ben, ça, ça arrive. Ça Il y a, de il y a des gens
1: qui viennent pour jouer. Que, que finalement, l'expérience est pas ce qu'ils s'attendait. C'est ça. Je pense qu'il faut pas le personnel, non plus.
0: Non, non, non. Non, parce que la, la majorité des joueurs, je pense, sont bien aimés. Ouais, ben, c'est...
3: C'est comme je dis, quand on s'est retrouvé euh, sans champion, euh, bizarrement, ça a été plus agréable. Euh, c'est, J'en ai parlé après ça euh, aux autres joueurs puis ils ont eu à peu près la même euh, impression que moi.
0: Peut-être mm -hmm. que
1: Peut avait... s'était mais... Peut il... passé d'autres choses dans sa journée qu'il avait mis de mauvaise humeur. On sait jamais. Il, était, il était déstabilisant. C est, c est mm -hmm. ça, euh, Karine, de ton côté?
2: Moi, dimanche après-midi, j'ai DMé Call of Cat Toulouse. Euh, j'avais une grosse table, euh, dans le sens qu'il y a, euh, je pense deux deux personnes qui se sont rajoutées après, une ou deux qui se sont rajoutées après qui n'étaient pas inscrites mais que j'ai fait. Bah, c'est dimanche après-midi, c'est un jeu simple, allons-y. Euh, ça a été vraiment super super le fun. Euh, je l'ai mieux DMé que la première fois que je l'avais DMé avec toi Marc, dans le sens qu'il y a certaines règles que j'avais pas mises en place, c'était ah bon? volontaire, ouais. C'était volontaire parce qu'on jouait par Roll20. Donc, tu on l'a ça...
3: eu plus facile ou plus difficile? Non, non non, non.
2: Euh, vous l'avez eu moins euh, « flavorful ». Je sais pas comment traduire ça. Euh, ah. y a, y a, parce que, par exemple, il y avait une des règles que quand un chat transporte quelque chose, il faut que le joueur doit avoir un crayon dans la bouche tout le temps qu'il transporte l'objet.
1: Euh, par, par exemple, on a
2: fait ça, non?
3: Ben, moi, ben, je, moi crois, je, je me souviens que dis... j'avais mis un crayon dans la bouche.
2: Ah, ben, je m'en rappelle pas. Écoute, je m'excuse, Marc, je dis n'importe quoi dans ce cas-là. Ignore. Ben, mes je me propos...
3: souviens que j'ai fallu que je transporte les clés du, euh, butler à un moment donné vrai. pour aller ouvrir vrai. la ouais. porte, Puis je me ça souviens un... que j'avais mis un crayon dans la bouche.
1: C'est ça. Okay.
2: Puis, il euh, y a aussi, il y a aussi une règle que quand qu'on se voit pas, qu'on n'a pas de line of sight, on fait juste des, euh, on fait juste des sons. Mais ça, sur roll 20, je trouvais que ça, <rire> ça, ça, marche plus ou moins. Fait que, il y a ces deux. Ouais. Ça. <rire> il y a ces deux règles-là qui ont été, que j'ai comme mis plus d'avant. Puis ça a été vraiment super le fun. J'ai trouvé que les joueurs ont vraiment euh, bien embarqué dans, c'est quoi un chat? J'avais un joueur, entre autres, là, il, jou il jouait vraiment un chat. Ben en fait, non, la majorité des joueurs jouaient vraiment, vraiment des chats. C'est vraiment le fun. Donc j'ai un joueur, à un moment donné, que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé une seringue du docteur. Puis il est parti en courant. Puis là, le butler, il est parti en courant après lui. Puis essentiellement, il a fait tourner le butler en rond autour de la maison pendant une coupe de rounds euh, avec son crayon dans la bouche. <rire> en tournant autour de la maison pour faire une diversion. C'était vraiment super drôle. Je pense que tout le monde a vraiment euh, apprécié. Il y a même un des joueurs qui s'est rajouté qui a vraiment juste essayé parce que, c'est il, avait, il dit J'ai rien d'autre à faire, je peux-tu me jouer dans votre game Puis là, j'ai expliqué c'était quoi. Puis il a fait Ouais, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les chats habituellement. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner, mais finalement, il a vraiment super aimé ça en plus. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça euh, super, super
0: euh, le fun. En
3: tout cas, j'ai pas j'ai pas joué à ta game, là. Ben, en tout cas, j'avais joué avant, mais j'ai pas joué à la convention, mais de, de, des joueurs qui étaient là. Euh, j'ai eu bien des.. Euh, du feedback positif de, de, de ta partie Karim. Mmh. Si jamais tu te demandais, tu Yay! poses des questions tu euh, si t'as eu un franc succès, je pense, avec Call of Catehoulu.
2: Excellent! Euh,
1: moi de mon côté, pour ma dernière partie, c'était c'était un one shot de Blades in the Dark, mais j'avais juste deux joueurs. Toutefois, il y avait Vincent euh, Quigley qu'on a connu là que moi j'ai connu là-bas du moins. Euh, lui, il y avait une partie de, de sprawl. Donc, le, un genre de Shadowrun propulsé par l'Apocalypse. Puis, il n'y avait pas assez de joueurs non plus. Fait qu'on a rassemblé nos euh, deux tables et on a joué à Blades in the Dark. Euh, malheureusement, euh, notre game de Blades in the Dark a été coupé par un tirage au sort, ce que je trouve ça aurait pas dû se passer pendant les plages horaires de partie. Je suis un ouais, peu d'accord aussi. Parce que nous autres, on a... On je, venait, je seconde aussi. Parce que nous, on venait de prendre une pause. En on plus, a pris une pause okay. de cinq minutes, on est revenu, puis on a été coupé. Puis là, en plus, j'ai découvert que mon bus partait plus de bonne heure que je pensais, fait qu'il a fallu qu'on coupe court à la partie encore plus vite. Ça s'est bien passé, malgré tout. La partie a été super plaisante, pareil, puis on a eu le temps de finir euh, une mission. Mais, euh, c'est ça c'était pas l'idéal la partie a été précipitée à plusieurs reprises ouais ça ça a pas ça ça un peu la game ça il ça, 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 y a des des petits des petits problèmes comme ça à gérer un petit peu mieux de la part de l'équipe de Draconis la prochaine fois là. les conférences les mettre euh, entre les parties et non pendant les parties peut-être mmh,
0: je suis d'accord
1: en tout cas fait que des petites choses à gérer malheureusement on a dépassé le temps il y en a quelques uns d'entre nous qu'il faut qu'ils euh, qu quittent fait On va vous dire tout de suite une excellente semaine. Merci d'avoir écouté notre expérience. On espère que vous allez être des nôtres à la prochaine convention. GN, euh, Génétique, une convention de jeux de oui. rôle et de GN, le 8 avril à Montréal. Euh, oui! Je m'en souviens plus exactement où, mais on va mettre le lien vers euh, la convention sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite... Ouais, une... puis en gros, euh, ouais.
3: Draconis, euh, bel job. Yes, job, job à prochaine. Oui. Oui. On, on va wow. essayer
1: de tout revenir l'année prochaine, c'est sûr et certain. Oh, oh, oh. Ouais, on, va on va refaire l'expérience, c'est ça. Yes. Fait que, bonne semaine, bonne <rire> journée, et surtout, <rire> bonne bon aventure!